0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 53, 22 de fevereiro. Novo Testamento. Livro de Mateus, capítulo 4 A Tentação de Jesus Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar quarenta dias e quarenta noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse Se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu As Escrituras dizem uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou a cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: Se você é o filho de Deus, salte daqui. Pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: As Escrituras também dizem. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus. Pois as escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a ele. Então o diabo foi embora. E anjos vieram e serviram Jesus. O início do ministério de Jesus Quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou à Galiléia. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia. Na região de Zebulon e Naftali, cumpriu-se, desse modo, o que foi dito por meio do profeta Isaías. Na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galiléia... Onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Os primeiros discípulos. Enquanto andava à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar. Eles viviam da pesca. Jesus lhes disse, Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai, Zebedeu. Jesus os chamou, e eles também os seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Multidões seguem Jesus. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas-novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria. Logo, o povo começou a lhe trazer todos que estavam enfermos. Qualquer que fosse a enfermidade ou dor, quer estivessem possuídos por demônio, quer sofressem de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava. Grandes multidões o seguiam, gente da Galileia, das dez cidades, de Jerusalém, de toda a Judéia e da região a leste do rio Jordão. Antigo Testamento Pentateuco ou Torá Livro do Êxodo, capítulo 25 Ofertas para o Tabernáculo O Senhor disse a Moisés Diga ao povo de Israel que me traga suas ofertas. Aceite as contribuições de todos cujo coração os dispuser a doar. Aqui está uma lista das ofertas que você aceitará deles. Ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pedro de cabra para confeccionar tecidos peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiarias para o óleo da unção e para o incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e no peitoral do sacerdote. Instruo os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Devem fazer esse tabernáculo e sua mobília de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei. Instruções sobre a Arca da Aliança Faça para mim uma arca de madeira de acácia com 1,15m de comprimento, 67,5cm de largura e 67,5cm de altura. revista com ouro puro por dentro e por fora e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir quatro argolas de ouro e prenda-as aos quatro pés da arca, duas argolas de cada lado. Faça varas de madeira de acácia e revistas as com ouro. Passe-as por dentro das argolas dos lados da arca para transportá-la. Essas varas ficarão dentro das argolas. Nunca as remova. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Faça a tampa da arca, que é o lugar de expiação, de ouro puro. Deve medir 1,15 m de comprimento e 67,5 cm de largura. Em seguida, faça dois querubins de ouro batido e coloque um em cada extremidade da tampa. Modele um querubim em cada extremidade da tampa para formar uma só peça de ouro com a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro, com o um rosto voltado para a tampa da arca. Estenderão as asas sobre a tampa para protegê-lo. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Ponha a tampa sobre a arca. Ali, sobre a tampa, que é o lugar de expiação... Entre os querubins de ouro que estão sobre a Arca da Aliança, virei ao seu encontro e falarei com você. Daí lhe darei meus mandamentos para o povo de Israel. Instruções sobre a mesa: Faça também uma mesa de madeira de acássia com 90 cm de comprimento, 45 cm de largura e 67,5 cm de altura. Revista com ouro puro e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Enfeite-a com uma borda de 8 cm de largura e com uma moldura de ouro ao redor da borda. Faça quatro argolas de ouro para a mesa e prenda-as aos quatro cantos, junto aos quatro pés. Prenda as argolas junto à borda para sustentar as varas que serão usadas para transportar a mesa. Faça essas varas de madeira de acácia revistas com ouro. Com elas a mesa será carregada. Faça recipientes especiais de ouro puro para a mesa. Tigelas, colheres... Vasilhas e jarras, que serão usados para as ofertas derramadas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. Instruções sobre o Candelabro: Faça um candelabro de ouro puro batido. Todo o candelabro e seus enfeites formarão uma só peça: a base, a haste central, as lâmpadas, os botões e as flores. Da haste central saíram seis ramos três de cada lado. Cada um dos seis ramos terá três lâmpadas em forma de flor de amendoeira, com botões e pétalas. A haste central do candelabro terá quatro lâmpadas em forma de flor de amendoeira, cada uma com botões e flores. Também haverá um botão de amendoeira debaixo de cada par dos seis ramos que saem da haste central. Os botões de amendoeira e os ramos formarão uma só peça com a haste central e serão feitos de ouro puro batido. Em seguida, Faça sete lâmpadas para o candelabro e posicione-as de modo que reflitam a luz para a frente. Os cortadores de pavio e os apagadores também serão de ouro puro. Serão necessários 35 quilos de ouro puro para o candelabro e seus acessórios. Cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Livro do Êxodo, capítulo 26 Instruções sobre o Tabernáculo Faça o tabernáculo com 10 cortinas de linho finamente tecido. Enfite as cortinas com fios de tecido azul, roxo e vermelho e com querubins bordados com habilidade. Essas 10 cortinas devem ser todas exatamente do mesmo tamanho, com 12,6 metros de comprimento e 1,8 metros de largura. Junte 5 cortinas para formar uma cortina longa e depois junte as 5 restantes para formar outra cortina longa. Faça laços de tecido azul na borda da última cortina de cada conjunto. Os 50 laços ao longo da borda da cortina do primeiro conjunto devem coincidir com os 50 laços da cortina do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de ouro e use-os para prender as cortinas longas uma a outra. Desse modo, o tabernáculo será formado de uma só peça contínua. Faça 11 cortinas de tecido de pelo de cabra para cobrir o tabernáculo. Essas 11 cortinas devem ser todas exatamente do mesmo tamanho, com 13,5 metros de comprimento e 1,8 metros de largura. Junte 5 cortinas para formar uma cortina longa e depois junte as 6 restantes para formar outra cortina longa. No segundo conjunto de cortinas, deixe uma sobra de 90 centímetros de tecido pendurada sobre a parte da frente da tenda. Faça 50 laços para a borda de cada cortina longa. Em seguida... Faça 50 colchetes de bronze e prenda com eles os laços das cortinas longas. Assim, a cobertura da tenda será formada de uma só peça contínua. Os 90 centímetros restantes do tecido da cobertura ficarão pendurados na parte de trás do tabernáculo. Deixe pendurados de cada lado os 45 centímetros restantes de tecido para que o tabernáculo fique inteiramente coberto. Complete a cobertura da tenda com uma camada protetora feita de peles de carneiro tingidas de vermelho e uma camada de couro fino. Para a estrutura do tabernáculo, construa armações de madeira de acácia. Cada armação deve ter 4,5 metros de altura e 67,5 cm de largura. Com duas hastes na parte inferior de cada armação, todas as armações devem ser idênticas. Construa 20 armações para sustentar as cortinas do sul do tabernáculo. Faça também 40 bases de prata, duas para cada armação, para que as hastes se encaixem firmemente nas bases. Para o lado norte do tabernáculo, Construa outras 20 armações, com 40 bases de prata, duas bases para cada armação. Construa 6 armações para a parte de trás, o lado oeste do tabernáculo, junto com mais duas armações para reforçar os cantos das duas extremidades do tabernáculo. As armações dos cantos serão emparelhadas na parte inferior e firmemente ligadas uma à outra na parte superior com uma argola, formando um só suporte de canto. Siga o mesmo procedimento para ambos os suportes de canto. O tabernáculo, portanto, terá oito armações na parte de trás, encaixadas sobre dezesseis bases de prato, duas bases para cada armação. Faça travessões de madeira de acácia para ligar as armações. Cinco travessões para o lado norte do tabernáculo e cinco travessões para o lado sul. Faça também cinco travessões para a parte de trás do tabernáculo e ficará virada para o oeste. O travessão central, ligado à meia altura às armações, se estenderá de uma ponta à outra do tabernáculo. Revista as armações com ouro e faça argolas de ouro para sustentar os travessões. Também revista com ouro os travessões. Arme o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Para o interior do tabernáculo, confeccione uma cortina especial de linho finamente tecido. Enfeite-a com fios de tecido azul, roxo e vermelho e com querubins bordados com habilidade. Pendure a cortina em ganchos de ouro presos em quatro colunas de madeira de acácia revestidas de ouro e apoiadas sobre quatro bases de prata. Pendure a cortina interna com colchetes e coloque a Arca da Aliança atrás da cortina. Essa cortina separará o lugar santo do Lugar Santíssimo. Coloque a tampa, o lugar de expiação, sobre a Arca da Aliança, dentro do Lugar Santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora da cortina interna, no lado norte do tabernáculo e posicione o candelabro em frente à mesa, ou seja, no lado sul. Confeccione outra cortina para a entrada da tenda. Ela deve ser de linho finamente tecido e artisticamente bordada com fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça cinco colunas de madeira de acássia. Revista-as com ouro e pendure nelas a cortina com ganchos de ouro. Mande fundir cinco bases de bronze para as colunas. Livro do Êxodo, capítulo 27 Instruções sobre o Altar dos Holocaustos Usando madeira de acácia, construa um altar quadrado com 2,25 metros de largura e comprimento e 1,35 metros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre para cada um dos quatro cantos, de modo que as pontas e altar formem uma só peça. Revista o altar com bronze, faça baldes para recolher as cinzas, e também pás, bacias, garfos para carne e braseiros todos de bronze faça ainda uma grelha de bronze e quatro argolas de bronze uma para cada canto da grelha coloque-a à meia altura do altar debaixo da borda para transportar o altar faça varas de madeira de acácia e revista-as com bronze passe as varas por dentro das argolas dos dois lados do altar quando ele for transportado o altar deve ser oco e feito de tábuas faça-o de acordo com o que lhe foi mostrado no monte instruções para o pátio em seguida, faça um pátio para o tabernáculo, fechado com cortinas de linho finamente tecido. As cortinas do lado sul terão 45 metros de comprimento e serão penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendure as cortinas com ganchos e argolas de prato. Coloque do lado norte cortinas idênticas a essas, com 45 metros de comprimento, penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendure as cortinas com ganchos e argolas de prato. As cortinas do lado oeste do pátio terão 22,5 metros de comprimento e serão penduradas em 10 colunas apoiadas em 10 bases. No lado leste do pátio, ou seja, na parte da frente, as cortinas também terão 22,5 metros de comprimento. A entrada do pátio ficará do lado leste, situada entre duas cortinas. A cortina do lado direito terá 6,75 metros de comprimento. E será pendurada em três colunas apoiadas em três bases. A cortina do lado esquerdo também terá 6,75 metros de comprimento e será pendurada em três colunas apoiadas em três bases. Para a entrada do pátio, confeccione uma cortina com 9 metros de comprimento. Faça-a de linho finamente tecido e enfeite-a com lindos bordados de fio azul, roxo e vermelho. Pendure-a em quatro colunas, cada uma firmemente apoiada em sua própria base. Todas as colunas ao redor do pátio devem ter argolas e ganchos de prata e bases de bronze. No total, o pátio terá 45 metros de comprimento e 22,5 metros de largura, com divisórias feitas de cortina de linho finamente tecido, com 2,25 metros de altura. As bases das colunas serão de bronze. Serão de bronze todos os utensílios para as cerimônias do tabernáculo, além das estacas usadas para sustentar o santuário e as cortinas do pátio. A iluminação do tabernáculo Ordene aos israelitas que lhe tragam óleo puro de oliva para a iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. O candelabro ficará na tenda do encontro, do lado de fora da cortina interna que protege a arca da aliança. Arão e seus filhos manterão as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Essa é uma lei permanente para o povo de Israel e deve ser cumprida de geração em geração. Livros Poéticos Livro de Provérbios, capítulo 12 Para aprender, é preciso amar a disciplina. É estupidez odiar a repreensão. O Senhor aprova a pessoa de bem, mas condena quem planeja o mal. A perversidade nunca traz estabilidade mas a raiz dos justos permanecerá firme. A mulher virtuosa coroa de honra seu marido, mas a que age vergonhosamente é como câncer em seus ossos. Os planos do justos são corretos, mas os conselhos do perverso são traiçoeiros. As palavras do perverso são emboscada mortal, mas as palavras dos justos salvam vidas. Os perversos morrem e desaparecem, mas a família dos justos permanece firme. O sensato recebe elogios, mas o perverso de coração é desprezado. É melhor ser uma pessoa simples e ter quem a ajude que aparentar ser quem não é e não ter o que comer. O justo cuida de seus animais, mas os perversos são sempre cruéis. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento. Quem corre atrás de fantasias não tem juízo. Os ladrões invejam o despojo uns dos outros, mas os justos estão bem arraigados e florescem. O perverso é apanhado na armadilha das próprias palavras, mas o justo escapa dessa aflição. As palavras sábias produzem muitos benefícios, e o trabalho árduo é recompensado. O insensato pensa que sua conduta é correta, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. O insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. A testemunha honesta diz a verdade, a testemunha falsa conta mentiras. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Palavras verdadeiras resistem à prova do tempo, mas as mentiras logo ficam evidentes. O engano enche o coração dos que tramam o mal. A alegria enche o coração dos que promovem a paz. Nenhum mal vem sobre o justo, mas os perversos enfrentam todo tipo de dificuldade. Os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. O sábio não se gaba de seu conhecimento, mas os tolos mostram a todos sua insensatez. Quem trabalha com dedicação chega a ser líder, mas o preguiçoso se torna escravo. A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima. O justo dá bons conselhos a seus amigos, mas os perversos os desencaminham. O preguiçoso nem mesmo cozinha o um animal que caçou, mas o que trabalha com dedicação valoriza tudo o que possui. O caminho dos justos conduz à vida, é uma estrada que não leva à morte.